0: Salut à tous, on continue notre série de podcasts confinés. On va essayer de vous régaler. On a un peu de temps pour prendre un pas de côté en ce moment puisque vous le savez, la draft a été reportée. Donc, les scouting reports à l'oral qu'on vous fait habituellement. On peut les faire attendre, entre guillemets, les mettre de côté, mais ils sont disponibles à l'écrit, euh, évidemment, sur notre site envergure.co. Et aujourd'hui, on va parler développement des joueurs en NC et avec deux assistants coachs, deux francophones. Ils vont euh, venir parler de leur expérience, du fonctionnement des facs, des entraînements. Euh, et pour l'interview, Manu est ici en compagnie de Romain. Salut Manu, salut Romain.
1: Salut. salut.
0: Et avant d'accueillir nos invités, on part sur le générique. Envergure, saison 3, épisode 28 Alors avec nous aujourd'hui, euh, le coordinateur vidéo de, d'un des tout meilleurs programmes de NCIA, Texas Tech, finaliste malheureux euh, l'année dernière en 2019, Elliot vite C'est comme ça qu'on dit Elliot, je t'ai oublié. C'est ça, bien.
2: Elliot Devitt merci, euh, bah, merci de m'accueillir. <rire> merci Merci beaucoup euh,
0: d'être là. Je lis aussi dans ta bio que tu as été assistant à, à Paris-le-Valois. C'était, c'était déjà il y a une dizaine d'années, non
2: c'était, ouais, c'était il y a un petit bout de temps. Ouais. J'ai, j'ai été volontaire assistant euh, très jeune et j'ai eu la chance de. Ils m'ont laissé rentrer dans le gymnase et m'asseoir dans les tribunes prendre des notes et c'était une super expérience. J'ai fait ça, j'ai eu la chance de faire ça pendant deux ans, euh, pendant les, les saisons
0: 2011-2012
2: avec Christophe Denis, Ron Stewart et Thomas Drouault avec qui je suis toujours en contact et euh, c'était euh, une super expérience.
0: Ah, Thomas, Thomas Drouault qu'on a eu dans, dans le podcast il y a. Il y a une dizaine de mois, effectivement. Donc, euh, donc tu, tu as commencé un petit peu, si on revient sur le, la jeunesse de ta, ta carrière, puisque tu es en, jeune. Enfin, je ne sais pas quel âge tu as, ouais. mais… Pour, euh... j'ai, 20,
2: j'ai, 25, j'ai 25 ans.
0: Ouais. 25 ans, coordinateur vidéo à Texas Tech. Donc, t'es, c'est un peu, euh, tu t'es fait tout seul. T'as eu des... Après, tu as passé des diplômes en France. Tu as préféré les passer aux États-Unis. C'est, donc, c'est,
2: c'est ça. En fait, je j'ai, euh... j'ai, j'ai jamais été un très, très bon étudiant. Euh, donc, euh, le basket, je pensais que ça allait me de sortir de l'école euh, mais j'ai jamais été un très bon joueur non plus donc euh, être pro ça allait être compliqué pour moi euh, donc ouais, j'ai commencé à coacher très très vite euh, j'ai commencé à aider dans mon club d'origine à Maison Lafitte, dans le 78 dans les Yvelines, mm-hmm. euh, où c'était un niveau départemental, où j'aidais sur euh, l'école de basket, les poussines et les poussins, je me rappelle, avec mon président euh, et euh, non, c'était, c'était une super expérience j'ai, voilà, j'ai passé mes diplômes animateurs initiateurs, euh, entraîneur jeune, ER et tout ça. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler euh, au paris être euh, à être assistant avec des minimes régions et des minimes France avec Xavier Calvert et Isabelle Leflaeg. Euh Voilà. Et après, j'ai, je suis passé à Poissy, qui était en National 3 à l'époque et sur du championnat de France jeune en cas des France.
1: Mm-hmm.
2: Je coachais aussi des, des minimes régions à l'époque et ensuite, je suis passé par Versailles sur deux années, euh, qui est d'ailleurs le Chéné, euh, qui est d'a... l'entente de Chéné-Versailles et qui était en en Union avec euh, Poissy et Mauropa à l'époque, donc c'était que toutes les Yvelines pour faire une équipe de championnat de France. Et euh, donc, ouais, c'était une super expérience deux ans là-bas. Euh, d'ailleurs, on, a, on a était champion de France en 2015 avec les cas des France, c'était une super expérience. Et euh, voilà, et ça, voilà, c'est juste, euh, juste les, relations, les, les, les relations qu'on peut se faire au, au sein du basket et ça, c'est juste, euh, c'est juste incroyable. Donc, ça a été, ça a été une super expérience. J'ai passé mes diplômes en France et je suis arrivé aux États-Unis en 2015, au mois de. Euh, juste après la saison donc au mois de juin.
0: Ok. <rire> Et tu as été tout suis de suis suite pris à Texas Tech. Comment comment ouais, on fait pour commencer
2: plus... Alors moi c'est, c'est un peu compliqué euh, donc si tu veux aux États-Unis il faut euh, c'est, c'est pas c'est pas du tout la même chose dans le sens où euh, tu il n'y a pas de diplôme pour coacher comme il y a en France avec le, le à, mon, à mon époque entre mon époque entre, entre guillemets je suis, je suis beaucoup plus âgé que enfin beaucoup plus jeune pardon que vous vous êtes beaucoup plus âgé que moi mais euh, moi à mon époque c'était le BE il y avait pas encore le T.E. Donc le BE et le BE2 et tout ça, mais euh, donc il n'y a pas tout ça aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut un master pour, euh, pour coacher ou être dans un staff, parce que tu travailles pour une académie, donc il faut être diplômé d'un, d'un certain niveau. Parfois le bachelor passe, donc le, la licence ou le master. Et euh, donc euh, je suis arrivé ici sans diplôme, quoi, à part euh, le tronc commun du BE en France et, et quelques BPGEPS. Euh, donc c'était tout, quoi. Et donc j'ai eu, euh, voilà, j'ai commencé, j'ai passé un diplôme. Euh, d'associate degree, donc le bac plus 2 techniquement. Et ensuite, j'ai fait mon bachelor à Texas Tech et mon master à Texas Tech. Et j'ai commencé en Californie. Je ne parlais pas du tout anglais. Donc, je suis allé à Cal, donc University of Berkeley, mm-hmm. Californie, avec mm-hmm. le coach Conzo Martins, qui, qui a été un joueur de NBA qui est maintenant à Missouri, oui. maintenant le coach de Missouri. Euh, donc, voilà, j'étais là-bas juste pendant l'été, donc juin, juillet août. Et après, je suis allé en junior college à Frank Phillips sur deux années, des années euh, extraordinaire, c'est un peu comme la France, les junior colleges, dans le sens où il y a très très peu d'argent, il y a très très peu de staff, tu dois un peu tout faire tout seul, donc c'était, c'était une super expérience. Euh, puis, je, J'étais encore dans l'immersion, je ne parlais pas très bien anglais, j'essayais de me faire comprendre, c'était, c'était, c'était une super expérience. Et après de, de Frank Phillips, euh, je suis arrivé à Texas Tech directement ouais, en 2017.
0: Okay, et donc et euh, trois ouais. ans, fait trois ans que tu es là-bas, c'est l'autre, l'autre invité. Euh, aujourd'hui. Euh, c'est un assistant à l'université de Saint-Thomas dans le Minnesota, euh, programme pour le moment de troisième division, mais qui dans deux ans jouera en première division dans la conférence Summit, euh, qui regroupe en gros des universités de, de l'Ouest, du Nord-Ouest, de, des États-Unis. C'est Will Deberg. Salut Will. Salut. Merci d'être avec nous. Toi aussi, tu es passé un petit peu par la France. Toi, tu tu sais pas ta, ta langue maternelle, mais tu vas essayer, tu nous as promis d'essayer de parler un peu en, en français.
3: Oui, oui, ça, ça fait longtemps. Je, je pense que ça fait deux ou trois ans que, que je parle français, mais je vais essayer mon mieux. Et s'il y a des, des questions que je ne peux pas répondre, je vais parler en anglais. Ça va être un peu plus facile. Mais euh, merci à vous de, de, de demander. C'est normal.
0: Que... En, en France, tu étais dans la région de Limoges, c'est ça Limoges,
3: oui. J'habitais, j'habitais à Limoges et mon équipe était juste à côté à, à Panazol. Très bien. US Panazol. Oui, <rire> c'est ça.
0: Voilà, dès qu'on parle des petits bleds, Romain, il est là pour, pour mettre une petite épingle sur la carte. Quoi. <rire> <rire> il faut,
4: il faut, il faut.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, la première question pour toi, Will, euh, donc de, comment explique un peu euh, comment… S- ça se passe dans une université de, de troisième division. On n'a pas du tout une idée de, des moyens dont dispose un staff. Le, l'autre fois, on a eu dans le podcast euh, euh, le coach d'une université de, de première division, Brian Mullins. Mais alors, toi, tu es en troisième division. Que, combien vous êtes dans le coaching staff Comment ça se passe au quotidien
3: Oui, pour, pour le, le coaching staff, c'est, c'est un peu la même. L'argent n'est pas, n'est pas le même, mais… Euh... Pour nous, la plus grande différence est qu'on ne peut pas payer pour l'éducation pour un joueur. Mais euh, au, au premier. Oui, ex- exactement. Mais au Division 1, comme à Texas Tech, euh, ils pouvaient donner l'argent pour payer pour l'éducation. C'est so, vraiment ça, c'est la grande différence entre les deux. Et honnêtement, le, le niveau du basket est aussi beaucoup mieux au, au Division 1. Mais voilà, c'est, c'est les deux grandes différences.
0: Oui, et donc là, vous allez passer en division 1. Donc, donc vous allez pouvoir offrir des bourses aux étudiants Exactement. Les étudiants athlètes, oui. C'est ça Oui,
3: exactement, dans, dans deux années, oui.
0: Et est-ce qu'il y a du coup euh, une modification de la, de la structure de travail dans, dans laquelle vous êtes actuellement Est-ce que vous allez devoir recruter plus de monde Est-ce que euh, vous allez changer de, je sais pas, de coach, de méthode d'entraînement, de gymnase Je ne sais rien.
3: Oui, ça va va changer beaucoup. Um, Est-ce que je peux répondre en anglais pour? pour Bien sûr. So it's it's going to change a lot. Um, The the talent, the level of kids that we are going to recruit obviously is going to go up. Um, As far as the number of kids go, it'll be about the same. We usually try to recruit anywhere from four to six kids, six freshmen a year right now. Um, And then depending on how many scholarships we get in our first year, It will kind of determine, you know, how many kids we offer scholarships to. Um, if we get any junior college kids, so it's the number of kids won't change, but the the, the level of talent of the kids is mainly going to change.
0: Tu, tu expliquais. Tu tu peux m'arrêter s'il uh, si y a des inexactitudes, mais que en fait, uh, ce qui allait beaucoup changer, c'était uh, le, le talent que vous alliez devoir affronter, et donc um, les personnes que vous alliez devoir recruter. Euh, que ce soit, euh, que ce soit dans un dans un rayon proche ou dans un rayon plus lointain, vous ne savez pas encore. Enfin, il n'y aura pas de changement au niveau du nombre de joueurs dans l'effectif, mais euh, vu qu'il faudra plus de, de qualité, eh ben, euh, évidemment, ça va vous demander plus de travail aussi, j'imagine. On en parlait avec Brian Mullins qui disait c'est trois ou quatre personnes qui recrutent. Euh, c'est un boulot de toute l'année. Oui. Toi, tu tu te prépares à faire ça là maintenant
3: Oui, exactement. Et Maintenant, euh, quand on recrute les, les joueurs au lycée, beaucoup est au Minnesota et au Saint-Paul et au Minneapolis. Mais en fait, maintenant, ou pas maintenant, mais en deux ans, quand on fait la transition aux, aux premières divisions, ça va être plus de, des autres États. Donc, pas seulement le Minnesota, on va, euh, ça va être plus de travail pour voyager et, et trouver les, les joueurs dans les autres États.
0: Évidemment. Euh, Elliot, toi, est-ce que tu participes au recrutement ou euh, en tant que coordinateur vidéo ou est-ce que c'est le travail de quelqu'un d'autre J'imagine qu'à Texas Tech, le staff est assez gros, si tu peux nous donner une Alors, idée.
2: Pour donner une, une grosse picture, une grosse, voilà, un, un, gros, un gros aperçu, euh, dans, en, il y a des règlements de la NCA Donne. Euh, voilà, comme Will vient de stipuler, euh, la grosse différence entre D3 et D1, c'est les scholarships, les bourses. Euh, chaque niveau il y a plus ou moins de scholarship donc dit plus où il y en a zéro les dit tout je crois que c'est 8 ou 10 ça change c'est peut-être 10 maintenant et nous c'est 13 yeah. euh, donc c'est juste pour donner la grosse picture, la grosse photo c'est mm. exemple, quand tu vois 15 ou 16 joueurs il y en a ça veut dire qu'il y en a trois techniquement qui sont justement qui payent leurs études et qui n'ont pas de bourse mais par rapport à nous oui on a on a un gros staff et d'un point de vue règlement il y a que quatre personnes qui peuvent recruter c'est les trois assistants et le head coach donc il y a que quatre personnes qui peuvent recruter euh, légalement Maintenant, euh, voilà, euh, pour être honnête euh, entre vous et moi, euh, le fait d'être français et que voilà, il y a des choses qu'on peut un peu passer à, à travers les, les mailles du filet entre guillemets. Voilà, le fait que moi, je, venant d'Europe et parlant une autre langue et aussi d'autres, d'autres, un peu d'autres langues à côté, ça peut aider. Euh, voilà, sur certains euh, sur certains recrutements euh, à l'international, surtout euh, dans l'Europe. Donc oui, là, par exemple, quand qu'on quand on a eu Josh Embala l'année dernière qui est en équipe de France, ou mm. euh, maintenant Clarence Nadolny qui est aussi en équipe de France, voilà, c'est, c'est, des, c'est des personnes avec qui j'ai été en, en contact, la famille et eux et tout ça parce que la langue, parce qu'on se connaît, parce que voilà. Euh, mais ça revient, ça revient ou ça reviendra du moins à un des trois assistants ou coach qui voilà sur le papier l'a recruté. Mais si mm. tu veux en, en termes de staff, on se, se mit et je suis tout le temps là sur les coups de fil ou où je vais vraiment avoir une relation directe avec le joueur, même si c'est ce pas forcément recommandé ou du moins légal techniquement.
0: Ok, okay. Oui, il y a beaucoup de questions évidemment autour du recrutement en NCA. Manu, tu avais une question là-dessus sur les développements récents. À la base, j'avais mis ça à la fin de l'émission, mais vu qu'on est dessus sur le recrutement, la concurrence avec la G League. Manu, je crois que tu avais une question pour nos invités.
1: Ouais, ben, ces, ces dernières semaines, il y a 4-5 euh, top prospects, 5 étoiles, qu'on, qu'on fait le choix de, de skip le, le college pour, pour la j la league Et du coup, moi, je voulais plus savoir comment c'est vu globalement, bah, notamment à Texas Tech, mais plus globalement au niveau des, des autres colleges, si tu as si des, des contacts avec d'autres euh, head coachs.
2: Ouais, bah, euh, c'est marrant parce que j'en parlais euh, euh, d'Eric, qui est le coordinateur vidéo de Memphis. Parce que là, Penny Hardaway, il n'est pas super content. Euh, ouais. euh, voilà. Derrick, c'est un, un, un gars avec qui je parle beaucoup. Il était avant avec les Chicago Bulls. C'était le vidéocamilitaire des Chicago Bulls. Euh, maintenant, il y a avec Memphis. Mais euh, on, on en parlait un petit peu parce que voilà, Penny a, avait l'un de ces cinq ou six joueurs qui ont décidé d'aller en J-League. Donc, je pense ouais, que pour oui. eux, ça, ça change énormément parce que, si tu veux, le, le recrutement euh, peut, apporte tellement de choses, euh, ne serait-ce que que ce soit au niveau tu sais, des fonds, des, des moyens humains et financiers, même de ta saison, enfin, tu, 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 tu prévois tellement de choses. Euh, et si tu veux, voilà, c'est, on, on, malheureusement, ça, ça reste un business. Euh, et là, on en voit, on, on en voit la réalité. Quoi. Euh, c'est que si, voilà, si, si tu recrutes le, le meilleur joueur, tu bah, auras de bonnes chances. Et s'il va ailleurs ou s'il décide de ne pas venir ou d'aller en pro, bah, tu, voilà, tu, 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 tu te fermes des portes quoi, directement. Donc, je pense que, voilà, le, là, pour le, le fait de Penny, c'est qu'il perd un joueur qui était super talentueux et un prospect NBA, évidemment. Et, euh, et surtout le fait que, si tu veux, re- il, est, il recrutait ce gars-là depuis plusieurs années parce que tu peux recruter 3 à ouais. 4 ans à l'avance. Donc, si tu veux, il recrutait ce gars-là depuis des, des années. Et là, le fait que la, la porte se ferme, maintenant, il a juste une, une short window, tu vois. Il a juste une petite, euh, un petit gap où il va pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Mais pour avoir quelqu'un aussi fort que lui, c'est, entre guillemets, en c'est, c'est introuvable. Parce que chaque autre 5-star ou 4-star, ils sont allés ailleurs, si tu veux. Tu vois. Nous, on a eu, nous, on a eu un tout petit peu la crainte avec euh, Namari Burnett, qui est aussi un 5-star et qui est un McDonald's All-American, tout ça, en high school. Mais euh, voilà, nous, on a, eu ce, on a eu cet accord mutuel euh, où il a, voilà, lui, il veut vraiment passer par college sur un an au lieu d'aller, d'aller Angélique et de, entre guillemets, comme ils disent, brûler les ailes trop, trop tôt et trop vite. Donc euh, voilà. Euh, c'est, je pense que c'est un peu la situation dans laquelle tout le monde est, c'est l'incertitude. C'est le, le « le unknown », le fait de ne pas savoir. Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le problème. Après, encore une fois, c'est, ça reste du business. Et, et être ici au jour le jour, tu, tu, tu t'en rends compte. Quoi, tu, tu le sens, tu le sens vraiment.
0: C'est ce que j'allais dire. Vous, à Texas Tech, ça vous impacte moins euh, parce que vous êtes euh, passé euh, expert dans le fait de faire devenir euh, bon, voire très bon, voire excellent des, des joueurs qui étaient des recrues plutôt 2, 3, 4 étoiles, quoi, voire venus de, de, de junior college.
2: Ouais, c'est, 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 c'est sûr que nous, on est un peu sortis de nulle part. Euh, underdog, comme ils, comme ils appellent aux états unis donc vraiment les, les inattendus, les, voilà, un peu les sous-estimés. Quoi. On nous sous-estime beaucoup, mais si tu veux, c'est vraiment ce qui se passe dans le, dans le grind level, tu vois, dans, dans ce qu'on fait au jour le jour où, où personne ne le sait. C'est vraiment là où je pense qu'on fait une grosse différence. On a un staff qui est le plus gros du pays en termes de, de membres. Euh, voilà, donc, euh, c'est on, on a c'est combien de
0: personnes 15 coachs.
2: On a 15 coachs quand même, de, du head coach à, à tous les GA sans même compter les managers. Il y a, euh, il y a combien, de, il y a combien de, de GA à
3: Texas Tech 8 8. c'est beaucoup.
0: G- okay. Tu peux expliquer pour les,
1: les auditeurs
2: Ah oui, pardon. Donc, uh, GA, c'est Graduate Assistant. Uh, donc, en gros, c'est les, uh, c'est, les, les c'est les assistants coach qui sont toujours étudiants qui passent leur master. Donc, normalement, c'est sur deux ans. Tu peux le faire en un an. Moi, par exemple, je l'ai fait en un an. Mais tu peux le faire en deux ans. Et donc, voilà, c'est, c'est un système qui permet à des jeunes coachs d'avoir leurs études payées, tout frais payés, parce qu'ils payent, ils payent ton master. Et après, en fonction des programmes, ils vont te loger ou pas, ou ils vont te payer, mais pas te loger, ou peut-être qu'ils vont faire les deux. Ici, à Texas Tech, j'ai eu la chance d'avoir mon master payé, d'être logé et d'être, et d'être payé. Euh, donc c'était euh, voilà c'était c'était par c'était parfait quoi. Mm. Euh, mais ça, certains programmes n'ont pas ça. Après les gros gros programmes de au pays ont généralement proposent propose cette chose. Et là justement comme tu disais euh, qu'on est connu sur le, le développement de joueurs un peu inconnu. Euh, maintenant si tu veux les gens commencent à faire un peu ce qu'on fait. Donc là par exemple Bill Sev qui est très très proche de Chris Beard notre coach donc à Kansas maintenant ils avaient zéro GA Maintenant ils vont ils vont ouvrir cinq spots par exemple.
0: Ah Avec oui à Kansas ils n'en avaient pas. Pas du tout.
2: Voilà, c'est ça. Donc maintenant, euh, ils en avaient pas. Je crois que cette année, ils en avaient un ou deux. Là, maintenant, ils vont en avoir cinq. Nous, si tu veux, on a huit. C'est un truc qui, on a vraiment. euh, On va vraiment à l'extrême de la règle qui nous permet d'avoir JJ. Et on va tellement à l'extrême de la règle que là, euh, si tu veux, aux États-Unis, quand tu commences à être bon, tu commences à être un problème. Donc là, du coup, on commence à être euh, être un peu trop regardé de de, haut. Qu'est-ce qui se passe là-bas C'est limite, on triche. Comment on passe d'être inconnu à aller au Final Four et à jouer en Monday Night et tout ça donc euh, voilà, là, ils commencent même à parler, à même peut-être changer la règle et avoir que 5 JA dans chaque équipe. Oui, euh, oui. Comme ça, il y a un nombre qui reste. Euh, voilà, mm.
1: qui reste y a... Il y a Est-ce
2: beaucoup que... d'écoles qui, qui n'ont pas les moyens de, de se payer un JA. Est-ce qu'il y a un, un, un maximum de JA
3: pour une équipe
2: pas, pas, pas que je sache, c'est vraiment une question de budget. Oui, d'accord. je suis d'accord. Je pense que c'est une question de budget et de place. Euh, voilà, après, ça dépend de nous. Euh, nous, par rapport à notre coach et comment on travaille, on est vraiment NBA-based, euh, du moins de ce qu'on essaie de faire et de ce qu'on essaie de travailler. On a beaucoup de GEA qui ont été head coach. Donc, il y a des gens qui leave, qui partent de leur travail pour yeah. venir ici en étant GEA, donc qui reprennent leurs études et tout ça. On a la moitié de notre GA maintenant, ont déjà un master. Ça veut dire qu'ils ne font pas ça pour le master. Ils font ça parce qu'ils ils veulent travailler pour eux. Ils veulent travailler pour Chris Beard, ils veulent travailler pour Texas Tech, ils veulent savoir ce qui se passe. Yeah. Et euh, ça leur permet de rebondir derrière sur un meilleur job qu'ils avaient auparavant, en fait. C'est vraiment ça, euh, le, la, la, la chose. Voilà, c'est... Moi, en vrai, les diplômes, ce n'est pas ce qui m'intéressait de, en premier. Euh, évidemment, c'est toujours un plus. Euh, ça fait surtout plaisir à mes parents. Mais euh, ce n'est pas ce qui va, entre guillemets. Euh,
0: oui, aux États-Unis, le... c'est peut-être moins valorisé aussi qu'en France, le fait d'avoir des diplômes. C'est plus l'expérience. Voilà, c'est ça.
2: Bon, c'est non, jamais dévalorisé c'est jamais dévalorisé. Donc, non, c'est, non 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 c'est, c'est sûr que vraiment ici ça va être ton, ton expérience est ce que ce que tu comme ils disent ce que tu bringes de the table, tu vois ce que tu mm. es capable d'apporter et de, et de faire au jour le jour qui va faire la différence euh, c'est vraiment ça et c'est vraiment c'est tu le ressens au jour le jour vraiment mm. et avec, avec
3: 8 Ga c'est quoi le, le leur travail tous les jours comme qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'il fait pendant les entraînements et tout ça
0: je vais t'embaucher, Will, pour, pour, pour poser les questions, comme ça j'aurais plus besoin. Bah,
2: c'est, c'est, des longues, c'est des longues réponses, si tu veux, on pourra en parler après. Euh, oui, oui, oui. On pourra en parler après, si tu veux, toi et moi, ou refaire un, un conf call sans problème. Oui, Mais, si toujours, on est, tout est vachement euh, euh, individualisé, donc tu vois, individualize, et dans ce que tu dois faire au jour le jour, euh, tout le oui. monde est responsable d'un joueur. Euh, Il y a beaucoup de choses qui les entraînements individuels, le shooting, le, être sûr qu'ils vont à l'école, qu'ils, font, qu'ils fassent leur devoir, tout tout, tout okay. ce qu'on fait jour le jour et sûr qu'ils mangent 6 à 7 fois par jour, comme ils sont censés. enfin C'est toutes ces choses-là, en
4: fait. Mm-hmm.
0: Donc, ah oui, ouais. ils mangent beaucoup. Mm-hmm.
2: Bah,
4: ils doivent tous... Ouais, ils doivent tous ça, prendre... ça crame de la calorie,
2: hein ah, ils, doivent, ils, ils, doivent, ils doivent dépenser énormément, voilà. C'est... Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ils, dépensent, ils dépensent tellement qu'ils doivent manger énormément et si tu veux, les, les trois quarts doivent, doivent
0: prendre du poids, de toute façon. Mm. Et Chris Clark, il mange 10 fois par jour, non <rire>
2: Chris Clark, il a pris, euh, il a pris 25 pounds. Hein, donc, on parle de quoi 12-13 kilos en un an. Hein. Oui,
0: ouais, ouais, c'est vrai. Nous, c'est nous on, fait tout
2: notre travail, euh, on fait tout notre travail surtout l'été. Après, on maintient. Donc, euh, ici, on a, on a des transformations musculaires euh, sous mm-hmm. un mois et demi, deux mois. Quoi.
0: Mm-hmm. Ok. Will, euh, je, pour revenir sur la, la question initiale euh, par rapport à, à, à l'influence de, de la G League euh, et le fait que la NCA bah, pense à faire évoluer ses règles, notamment… En rémunérant, euh, euh, en autorisant les athlètes à se rémunérer avec le droit à l'image. Euh, toi, qu'est-ce que... que alors ça, ne te concerne pas directement à Saint Thomas, mais que, quel est ton avis là-dessus Est-ce que pour toi c'est une bonne évolution ou est-ce que ça va rendre les choses plus compliquées pour les, les petites facs pour recruter
3: Je réponds en anglais. Uh, I think it's, I think it's good. I think. You know, in any other profession, once you turn 18 years old, you can make money. Um, And the NCAA was kind of the only entity that did not allow somebody to make money off, off of their name. So I don't know if it'll impact St. Thomas or our recruiting or anything like that. But I think in general, it's good to let a kid profit off of, you know, their image and their, you know, whatever. So oui, je pense que c'est bon. Je pense que ça va aider. Parce que je pense que beaucoup de know, sont probablement dans le même bateau not they devraient aller à la G League ou si ils devraient aller à l'école. Et maintenant, si ils peuvent aller à l'école et faire du bonheur, je pense
4: que ça va aider. C'est bon, je n'ai pas le bouton mute. Comme ça, je peux, je peux parler. Donc, il dit qu'en fait, il pense que, il pense que c'est une bonne chose. Il ne sait pas si ça, si ça changera les choses directement pour, pour, pour leur programme à eux. Um, que, que, que pour n'importe quel job aujourd'hui, arrive à 18 ans, on peut, on peut en vivre et, et gagner de l'argent. Donc, c'était, c'était évidemment logique qu'à un moment l'autre les, les étudiants athlètes puissent bénéficier de quelque part de leur talent, de leur nom, de leur image. En gros, en résumé, si vous voulez quelque chose, oui, n'hésitez pas, mais voilà, c'est, c'est en, gros, en gros ce qu'il dit.
0: Absolument. Euh, une question pour, pour Elliot. On parlait des, des, des prospects euh, que, que vous avez amenés en, en NBA à Texas Tech. Il y a, il y a eu Zaire Smith, il euh, y a eu euh, Jared Culver l'année dernière et cette année peut-être, euh, s'il ne revient pas, euh, Jamus Ramsey. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ma question pour toi qui, qui est coordinateur vidéo, donc qui regarde énormément, euh, qui va chercher peut-être à, à disséquer les failles des adversaires et à, 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 comment dire, à analyser aussi le jeu de ses propres joueurs, qu'est-ce qui différencie, puisque ce n'est pas des grosses recrues à la base, les, les trois-là, euh, qu'est-ce qui différencie ces joueurs Qu'est-ce qui fait qu'ils sont sortis de la masse des joueurs bon, un peu athlétiques, euh, etc., mais en NCAA, pour être des prospects NBA du top 60, euh, du coup, euh, sur une génération quoi.
2: Euh, c'est, bah, c'est une très bonne question. Euh, après, je peux que parler de ce que, de ce que je sais, de ce que je vois ici, de, de ce qu'ils font, euh, évidemment, avec nous au jour le jour. Euh, déjà, c'est une, 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 une éthique de travail hors norme. C'est, c'est entre guillemets du jamais vu enfin, c'est, du, c'est, inc- c'est incroyable dans le sens où voilà, c'est, tout va être super individualisé euh, du moment où il se réveille euh, à, où il, à quand il va aller se coucher en fait. ça va être super individualisé si tu veux c'est le travail qu'ils vont faire au jour le jour euh, pendant une année ou deux parce que cover il restait deux ans euh, ça va être justement juste incroyable et c'est vraiment le fait d'être accompagné de croire et de vraiment de, en fait, de continuer à pousser tes limites je pense qu'il va faire une différence il y a, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du moins avec qui je parle et ce que j'entends je pense qu'il y a, il y a plusieurs joueurs qui vont être amenés un petit peu à se poser un peu sur, les, sur leur laurier c'est, là, c'est pour ça qu'on voit que la moyenne de, de joueurs NBA euh, généralement ne dépasse pas 4 ans parce que ce que les gens ne comprennent pas dans 4 ans ou ce qu'ils ne savent pas c'est qu'en gros c'est le premier contrat c'est qu'ils ne vont pas avoir de deuxième contrat mmh. parce que voilà, l'argent va vite monter à la tête ou qu'il le, voilà, y a beaucoup de choses qui vont changer les distractions et tout ça euh, donc je pense que c'est, qui, c'est ce qui va faire la différence euh, nous de ce qui se passe c'est vraiment voilà c'est euh, c'est en fait c'est être un pro avant l'heure je pense qu'il va faire la différence dans ton attitude dans ton comportement euh, et dans la, la quantité de travail que tu vas que tu vas produire et que tu vas donner au jour le jour qui va faire la différence et c'est vraiment le fait de bah, juste de, d'être, d'être en compétition en fait d'être en compétition de, de, de jouer avec les meilleurs et de jouer contre les meilleurs euh, va vraiment te donner une chance et c'est euh, je pense aussi qu'il y a, il y, a, il y a une grosse chance dans le sens où, euh, où, tu, où tu tombes et avec qui tu tombes et euh, voilà, qui, qui va vraiment mettre en, en valeur tes qualités va vraiment faire une différence. Je pense énormément euh, ici en NBA, il y a énormément de gens qui disent que si Tony Parker n'était pas allé à San Antonio, il n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eue. Euh, évidemment, il y en a beaucoup qui vont être d'accord et d'autres peut-être qui ne vont pas l'être. Mais euh, la réalité, c'est que s'il n'avait pas eu l'opportunité de jouer pour aussi aussitôt avec tant de responsabilités, est-ce que ça aurait été différent? Et voilà, je pense que c'est un peu pareil ici, dans le sens où, euh, quand tu as l'opportunité et qu'en plus tu fournis le travail, euh, bah voilà, après, tu vois, sky is the limit, je pense vraiment. Et c'est ce qu'on a pu voir. Euh, ouais, là, comme tu as prononcé, enfin, comme tu as annoncé, euh, Z, qui était un, un, qui était même pas un, un three star, tu vois, et qui finit euh, first round, ce qui est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la NBA, ce n'est jamais arrivé. Il n'était pas ranké dans le top 100, il n'était même pas ranké, je crois, dans le top 200. Et, euh, et il finit one and done, donc en, après après huit mois vraiment de collège, parce que c'est que huit mois, euh, il finit euh, à serrer la main de, euh, tu vois, du, du commissionnaire. Donc, c'est, c'est assez incroyable, c'est des, c'est des stories incroyables. Et euh, mm. Cover, c'est la même chose, il était ranké dans les 300, je sais pas combien, et c'est un peu la même chose après deux ans. Et là, Ramzi, Ramzi est un peu différent, il était quand même un peu vachement vu déjà en high Il school. était un peu
0: plus vu. Ouais, ouais,
2: il était c'était déjà… un un gros gros four star limit five euh, c'était d'ailleurs notre plus grosse recrue de l'histoire de de l'école euh, maintenant Namari entre guillemets l'a battu parce que Namari Burnett et est un et un est un McDonald's all American tout ça donc là c'est voilà c'est maintenant entre guillemets quand tu commences à être bon bah tu tu attires les, les meilleurs joueurs quoi
1: mm.
2: donc, maintenant on va plus être trop dans la on essaie on est dans la même mentalité dans le même travail mais on va avoir des joueurs qui vont déjà avoir plus de qualité physique et et mental et tout ça, et avec déjà beaucoup plus d'apports techniques quand ils arrivent, plus que, voilà, que ne qui faisait que sauter. Il faut savoir que Zahir jouait poste 5, alors qu'il faisait 1m93. C'était, mm. Il jouait poste 5, il n'avait pas pris un tir à 3 points, il finit à 42% à 3 points ici. Enfin, c'est des choses, de,
1: mm.
2: hein, c'est vraiment, voilà, c'est, quand, quand on y regarde en détail, c'est, ouais, c'est, ça reste des histoires incroyables.
0: Donc justement, Elliot, tu nous parlais de, de développement personnel avec des, des, des prospects moins cotés, même si Jamius Ramsey, tu le disais, tu une grosse recrue. Il y en a un autre cette saison, qu'on va peut-être prendre en exemple pour voir un peu ce qui est fait avec lui au quotidien. Un autre freshman de cette saison qui était recruté, lui, un peu plus bas, mais qui est sur l'œil de plein de les tablettes de plein de scouts, c'est Terrence Shannon. Et, et qu'est-ce qu'il a fait cette année Quel, quels ont été les points sur lesquels les coachs ont insisté avec lui et euh, quelle va être la priorité pour l'été
2: euh, Ouais, TJ, Terrence Shannon. Euh, TJ, bah, c'est un, déjà, c'est un super gamin. Euh, Ce que, qu'en NBA, ils adorent, c'est qu'il c'est, c'est une super personne en, en dehors et sur le terrain. Et, euh, déjà, il a, il a quelque chose, c'est pour ça qu'il est un peu, sur les, comme tu dis, sur les radars, c'est qu'il joue super, super dur, super hard. C'est impressionnant. Et à l'entraînement, c'est pareil tous les jours. C'est, euh, ça, ça nous rappelle un peu du, du Zahir Smith qu'on parlait justement auparavant mm. euh, mais euh, TJ Shannon euh, il est arrivé en shootant euh, au niveau du nombril en écartant ses mains, euh, voilà, en tournant ses pouces, en tirant un six doigts il y avait beaucoup de choses par rapport à son tir euh, c'est un gaucher, il ne voyait que par sa main gauche euh, et je ne pense pas qu'il savait que le basket se jouait en faisant des passes aussi euh, donc si tu veux il y avait beaucoup de choses à, à voir par rapport à tout ça euh, et puis la transition entre high school ou prep parce que généralement ils sont quasiment tous dans des high school enfin dans des prep school qui ont des high school et ils jouent dans les deux équipes ou ils jouent qu'en prep school et si tu veux le, l'adaptation et le, 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 la plus grosse adaptation c'est vraiment la, la pace tu vois, le, ouais. le, le, le tempo du, du match, quoi, du, du game c'est vraiment le fait de, de comprendre qu'il y a deux vitesses euh, entre, entre pouvoir voilà, jouer rapidement et, et jouer un peu placé euh, nous, on a, un table de jeu, on a un type de jeu qui est, qui est vraiment spécifique à la NBA, qui est que sur de la lecture. On n'a pas de système. Les gens pensent qu'on a des systèmes, mais on n'a que des entrées de jeu. On n'a vraiment pas de système. Alors évidemment, parfois, on va, on va faire du, des, des rounds et tout ça, mais, euh, mais c'est que des entrées de jeu. Tout, tout est sur de la lecture de jeu. Et si tu veux, euh, Shannon, il n'avait aucune notion de, 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 de lecture, en fait. Euh, si mon gars passe au-dessus, si mon gars passe en dessous, si euh, il me tue, ou si voilà, c'est, il n'avait aucune notion de jeu. Euh, et, puis, euh, et puis si tu lui demandais de sortir d'un, d'un pick and roll avec la balle dans les mains c'était, c'était impossible quoi. parce que si tu veux il n'a il a jamais joué dans cette, de cette manière mmh. tu vois
0: alors qu'il a montré, euh, il a montré de, de belles capacités justement en, en élimination directe c'est pour ça que les scouts l'aiment bien hein. physique assez, euh, assez développé, très rapide sur mmh. les appuis que ce soit en attaque ou en défense justement sur cet été c'est quoi la, la, la priorité pour toi c'est, c'est le shoot c'est la lecture
2: alors, le tir, il devient de plus en plus adroit. Euh, il a été de plus en plus adroit déjà à l'entraînement cette année. Euh, ses stats ne, ne le révèlent pas encore, mais on, on a du temps. On a du temps. Je pense que c'est une très, très bonne chose qu'il revienne, puisqu'il il se brûlerait les ailes complètement trop tôt. Euh, donc, c'est une très, très bonne chose pour lui. Je pense qu'il a besoin d'un an. Euh, peut-être même, on verra bien, peut-être même encore même une autre année encore. Euh, on n'en sait rien. Mais euh, son tir a beaucoup progressé, ne serait-ce que sur la forme. Euh, sa confiance en lui est une chose qui est super importante pour lui et surtout même pour nous euh, je pense que là dessus il a vachement progressé et puis euh, voilà commencer à, à comprendre que voilà il, il peut il peut il peut lire les écrans euh, avec et sans la balle euh, beaucoup plus en étant beaucoup plus à l'aise maintenant il va falloir rajouter encore plus de voilà d'agressivité euh, d'attitude et, euh, d'être, et d'être encore plus un killer euh, tu vois euh, dans le niveau de sa mentalité euh, avec la balle dans les mains tu vois mmh. plus que plus que juste partir en transition et dunker, en fait si tu veux tu vois il a, il a tout cet aspect euh, de, 50, de 55 55 5 euh, contre 5 pardon demi terrain euh, à développer encore ouais. et si tu veux le gros travail là de l'été ça va être ça va être beaucoup bah, évidemment son tir que ce soit sur euh, sur euh, voilà fit set en étant placé et un peu seul et surtout, euh, surtout avec euh, un retard défensif pour un peu développer toutes ses qualités et surtout sa vitesse de tir, sa prise toutes ces notions-là, si tu veux, sa prise de tir, ses appuis, et euh, tout ce qui va se passer aussi. Euh, il, a, il a beaucoup travaillé, si tu veux, pendant la saison euh, sur poser les écrans et lire les écrans sans la balle. Donc maintenant, on, on essaie de le décaler vraiment en 2-3, euh, parce qu'il jouait plus 4 pour nous, mais vraiment juste en 2-3 et être capable de, de sortir d'écran avec la balle et de voilà faire les lectures balle en main et, et surtout sur son jeu de passe. En fait. Sur son jeu de passe et sur sa lecture et Développer un peu plus, euh, voilà, sa rapidité, sa lecture de jeu. C'est là mmh. où je pense qu'il va vraiment taper dans l'œil. Et si Zahir était resté, ça aurait été la même chose. Zahir est parti en étant un, un mec, un mec qui joue super dur et qui dunk. Ouais, pas, il est parti trop tôt. Je pense pas qu'il soit parti trop tôt, euh, mais je pense qu'il aurait pu revenir. Donc c'est un peu, je ne sais pas si c'est contradictoire, mais enfin, si tu es round euh, », pour oui, moi, C'est un, difficile de demande, dire non
0: à un first voilà, si qui...
2: demande si tu, si tu me demandes ma enfin mon opinion, moi, si tu garanti first round, c'est, c'est stupide de ne pas partir. C'est stupide. Parce que si tu veux, maintenant, la NBA a mis tellement de choses en place avec justement, on en parlait de la J-League, une ligue de développement. Euh, pourquoi pas être directement avec les pros et, et prendre des claques dans la tête rapidement et comprendre. Ils vont te développer aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les programmes en collège qui vont te développer d'une certaine mmh. manière. En NBA, tu peux être sûr qu'ils vont te développer et c'est là où tu vas voir si tu fait pour ça ou pas. Quoi. Si c'est possible du moins le fait qu'ils aient maintenant euh, les two way contracts et qu'ils se regardent d'aller en League et en et avec l'équipe NBA entre guillemets enfin c'est c'est des choses qui sont je pense qu'ils vont aider énormément mm. qui vont aider énormément mais euh, non je pense pas qu'ils soient partis trop tôt je pense pas que c'est parti trop tôt mais si tu veux Shannon a le même profil à même profil ouais. c'est qu'il était voilà il avait pas la même il a pas du tout la même notion du rebond il a pas du tout il utilise pas son 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 at- notre at- at- hommes tu vois tout le temps euh, tu vois, c'est des choses euh, qu'il doit se rendre compte. Tu, tu vois, tu, tu dois, mm-hmm. il doit se rendre compte de ses qualités. Il doit connaître son corps et euh, être capable de, de jouer avec à 100%. Et c'est là où il est assuré, il, il est encore irrégulier. Une fois qu'il va devenir régulier, ce sera un joueur NBA.
0: Will, euh, Elliot parle du développement des joueurs à, à Texas Tech où on est sur du travail très individuel, des programmes personnels. Euh, toi, un joueur, il va venir dans ta fac, il va faire 4 ans. Euh, oui. quasiment à tous les coups. C'est quoi la, la priorité pour toi à enseigner aux joueurs à l'entraînement chaque jour C'est, c'est oui. quoi les priorités, contrairement peut-être à, à l'inverse, c'est peut-être plus anglais sur le travail d'équipe que sur le développement personnel Je n'en sais rien, je pose la question. Oui,
3: non, c'est, c'est différent parce que notre, nos joueurs à, au Saint-Thomas, ils ne vont pas jouer au, dans le NBA. C'est, au troisième division, c'est presque impossible. Euh, il y a quelques joueurs qui ont joué au troisième division, mais... Uh, vraiment pour pour nous pour nos joueurs c'est physiquement quand tu arrives à quand tu es un freshman, uh, just, en anglais when you're a freshman you, you, a lot of times you're a lot weaker you need to gain weight you need to get in the weight room so for our players i'm i think it's probably similar to texas tech but we prioritize a lot getting physically stronger so in the weight room getting stronger getting faster um, And then the skill level kind of you know catches up after that, but it is a little bit different because unlike Elliot's players, they all want to make it to the NBA. I'm sure most of your players, Elliot, they think that they're going to make it to the NBA. Our players don't think like that at all. Some of them might go overseas and play for a year or two professionally, um, but really it's because they you know they love basketball. They want to play four years, and then usually they're they're done with basketball and they go on to. To do whatever they're going to do, so um, I would say you know physically is the, the the big thing that that a lot of our guys need to improve on when they when they get to campus. the priority
4: la priorité. Uh... Pour les freshmen, c'est toujours pareil, c'est de prendre du volume, de gagner athlétiquement et de développer un petit peu le, le niveau de skills. Après ça, euh, eux, la, la principale différence, c'est bien sûr que les, les joueurs qui sont chez eux, c'est, c'est pas des profils de mecs qui vont aller, euh, qui vont aller une vie par la suite. Il y a peut-être quelques mecs qui ont joué, euh, qui ont joué euh, à l'étranger quelques années comme ça, mais euh, bon, contrairement à Texas Tech, où effectivement chaque joueur peut en main un se dire, euh, je peux avoir éventuellement un shot pour y aller, ou ça peut, ça peut se mettre en route pour que je puisse y aller.
0: Absolument. Et du coup, le, le développement physique, Will, et, et après, une fois qu'ils sont prêts euh, physiquement, qu'est, euh, quelle est votre, votre idée On parlait avec Brian Mullins qui, qui parlait de, de, de créer une culture de, de fac. Euh, comment se passent les, les entraînements, pour être très concret pour, pour les personnes qui écoutent qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est travaillé Est-ce que c'est le jeu collectif Est-ce que c'est les, les fondamentaux individuels
3: Oui, donc on a... Le, look, our coaches, we are all assigned four or five players. So as an assistant coach, I'm assigned to usually the guards, the, the Manel, shooting guard, point guard. Um, and so it's my job then to do individual workouts, to work on ball handling and shooting. Um, and a lot of times I have freshmen, sophomores, juniors, and seniors. So the freshmen can watch the seniors. The sophomores can watch the seniors. So we kind of try to build a culture where, hey, if you put in this type of work, This is what you're going to look like in two or three years or four years, however. <coughs> so we just try to instill a culture. Um, you know, we, we usually have really good senior leadership where our younger guys can look at our older guys um, and kind of learn from them.
4: En fait, euh, au niveau staff, ils ont ils ont des assignations euh, par, par poste de jeu au niveau des joueurs. Donc lui, il est en charge notamment des des arrières, des arrières de manière globale. Donc, euh, il explique que bah, construire la culture, c'est aussi justement dans le groupe de travail de permettre à, comme comme tout le monde travaille ensemble, de permettre à des, à des, des freshmen de voir comment les seniors travaillent, de voir les juniors comment les seniors travaillent, ainsi de suite. Et c'est le fait de, de voir justement ce qui s'est fait d'une année sur l'autre, et d'une, d'une classe d'âge sur l'autre, de transposer les choses, et de permettre de construire quelque chose de global sur la durée, parce que justement les gens se voient travailler et voient l'évolution. C'est-à-dire que tu es là à l'instant T, voilà où tu peux être dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans avec le travail.
1: Et euh, c'est une question pour, pour vous deux, comment on gère la, la cote d'un joueur qui augmente au, au, fil, au, fil au fil de l'année, comme on pousse l'exemple sur Texas State, sur Zay Smith ou Darren Culver, Qu- comment on, on gère un, un joueur comme ça, enfin des joueurs comme ça, qui, qui voient leur cote euh, s'améliorer de, au, au fil des matchs et au fil euh, de la saison
2: um... Alors, je, je crois que j'ai... Du moins, j'ai compris deux côtés à la question. Est-ce que tu parles de comment nous, on les gère à l'entraînement ou comment eux, ils gèrent aussi cette montée en cote
0: Je pense à un peu des deux et le, le fait de gérer, ouais. savoir gérer, le fait qu'il y ait des scouts dans la salle, par exemple, de mmh, plus en okay. plus, ce genre de choses.
2: OK. Bah, euh, c'est, une, c'est une bonne question, surtout qu'on rentre dans un milieu où euh, la distraction, c'est un gros problème. C'est un super gros problème, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Ils savent tout. Tout le monde... Euh, leur dit beaucoup de choses et donc, tu vois, les, comme ils disent aux états unis les « outside voices », c'est, c'est « too many », tu vois. c'est Il y a beaucoup trop de, de voix d'extérieur qui rentrent dans leur tête et qui sont pas forcément là pour leur bien, en fait. Donc, c'est vraiment super important de développer une relation euh, super euh, fraternelle, en fait, fraternelle et même paternelle avec le head coach où c'est vraiment de la confiance, on est en contact avec les parents euh, quasiment tous les jours, vraiment. Euh, Cover, c'était même différent parce qu'il vient d'ici. Il a, il a grandi dans cette ville, il est né dans cette ville. Donc, si tu veux, il joue dans sa ville d'enfance. Donc, ses parents étaient toujours là. Euh, et puis, c'était un gars vachement religieux avec sa famille et sa faith, avec sa religion. Donc, il, il, était vachement, euh, il était vachement dans tout ça. Quoi. Et tout ce qu'il faisait, c'était basket et famille. Donc, si tu veux, il gérait vachement bien cette pression. Et euh, si tu veux, les deux et même les trois avec Ramsey, c'est qu'il ne pensait pas forcément à ce qui était next, à ce, qui, ce qu'il y avait ensuite. il, il voulait vraiment… Euh, moi, j'essaie de gagner, je suis là, je veux progresser, on, on verra ce qui se passe la prochaine. Et je pense que c'est la meilleure des mentalités à avoir, c'est que euh, pas forcément être focus euh, à, sur ce que tu veux, même si c'est dans un coin de ta tête, mais être focus à qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tu vois, au jour le jour. Et je pense que là-dessus, ils étaient vachement ils étaient vachement pros, encore une fois, avant l'heure. Et je pense que c'est là où tu vois euh, généralement des, des différences très très rapidement, parce qu'on on parle, de, on parle entre guillemets de gamins qui ont 18 ans, quoi. Euh, mmh. Certains ont 17, donc euh, c'est, pff, tu, vois des, tu vois des cas des France ou des cas des régions qui, tu vois, qui ont du mal parfois à, à, à faire des non choses. Non, qui ont du mal tout court. <rire> donc voilà, tu vois, Romain, tu, tu, tu sais, tu connais. Je, moi, je me rappelle des, certains U17 que j'avais, c'est, ils, c'est limite ils avaient du mal à trouver l'arrêt de bus, tu vois. Donc, euh, c'est compliqué après derrière… à
4: c'est, tu sais, je te coupe, mais c'est, c'est ce que nous dit Nicolas Rimbaud l'autre fois quand il, quand il intervient sur, le, sur, le, sur, sur le, l'aspect prépa mental. C'est-à-dire que la première, la première caractéristique d'un, d'un joueur ou d'une joueuse de haut niveau, ça reste l'acquisition de l'autonomie. Mm-hmm. Euh, c'est au-delà de savoir pourquoi tu t'entraînes, c'est de savoir où tu t'entraînes, à quelle heure tu t'entraînes, est-ce que tu es capable de faire ton sac Moi, j'ai, j'ai des souvenirs j'ai des souvenirs de, de, de gens, mais même à niveau professionnel. j'ai L'histoire, bah, je la raconte souvent, mais une joueuse qui a oublié son maillot chez elle, on partait en c'est déplacement vrai. à l'extérieur c'est-à-dire que c'est on a l'hôtel on descend on part pour là, la salle ligue féminine hein. on part pour là, la salle la fille vient voir elle me dit Romain j'ai un souci j'ai oublié mon maillot et moi bêtement je lui fais bah, remonte dans ta chambre vite fait On part. non mais je l'ai oublié chez moi c'est vrai, ouais, vrai. si tu veux oui non mais voilà il y, y a des choses qui arrivent comme ça donc effectivement c'est ce que tu dis c'est important et en plus c'est les jeunes joueurs et tu rajoutes l'aspect médiatique et le fait que inévitablement, l'entourage, tout ça. Donc, tu vas, tu vas parfois avoir des gens qui ne sont même pas tout à fait connectés dans ce qu'ils ont à faire comme tâche et dans ce qu'ils ont à, à, à parcourir comme chemin. Et tu rajoutes tout un bruit autour. C'est, ça doit être très, très compliqué à gérer. Ah
2: non, c'est, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que euh, le système américain est entre guillemets un peu à l'INSEP dans le sens où, tu sais, on est dans le campus, dans l'université, tout le monde dort ensemble. On se voit, ils passent plus de temps avec nous qu'avec n'importe qui d'autre quoi, pendant un mm-hmm. an ou deux ou trois ou parfois quatre, ça arrive. Donc voilà, si tu finis pas pro avant, donc ouais, c'est sûr que notre relation, c'est vraiment la, la, la première chose sur quoi on, on se base vraiment. Et c'est sûr que l'aspect médiatique, encore une fois, les, toutes les distractions, les réseaux sociaux, les, même puis on arrive à un moment. La réalité, c'est, tout le monde le dit, tu sais, en collège, les filles, tout ça, Enfin, c'est, c'est là où tu vois beaucoup, ça arrive beaucoup avec les joueurs de football. Mais tu sais, les, les filles, il suffit que tu sois à la mauvaise soirée ou à la mauvaise… Voilà, Enfin, c'est, c'est il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver super vite, quoi. Donc, tu vois, je suis très proche avec Oklahoma State et ils avaient perdu l'année dernière. Ils avaient fini la saison avec sept joueurs parce qu'ils en avaient viré cinq. Et tu vas à une mauvaise fête où la police arrive et puis il y a de la drogue ou il y a de l'alcool et personne n'a 21 ans, et bah tu te fais virer quoi. Tu vois, ton avenir il peut vite. Tu vois, c'est là où il faut vraiment comprendre quels sont, où ils doivent comprendre du moins quels sont, quelles sont tes priorités quoi. Et c'est là où je pense il y a une grosse différence avec les États-Unis et la mentalité européenne. C'est, c'est euh, savoir tes priorités, les connaître, les analyser et les mettre en avant. Voilà, moi je gère mes priorités, ce sont celles-ci et rien d'autre. Euh, donc, euh, je ne vais pas aller en soirée, ou je ne vais pas machin, ou je ne vais pas truc. Voilà, je suis en mission. Et comme tu disais là sur le, euh, entre guillemets, la fille qui te regarde, euh, as joué, ce qui te dit, hey, oh, moi je suis embêté, je n'ai pas, pas mon maillot. Enfin, moi, pour ouais. moi, c'est une faute professionnelle, quoi. C'est, c'est, c'est inadmissible, tu devrais te virer, quoi. Tu, tu rentres chez toi, arrête le basket. Tu ne respectes pas le basket. Enfin, moi, après, c'est ma vision des choses. Moi, je suis vachement dans l'investissement et, dans, et surtout, c'est. Ce que tu fais au jour le jour, ça doit prouver ce que tu veux. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui dit que je veux être joueur pro et que je regarde tes dernières 24 heures et t'as rien fait extra de ton entraînement, il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois si tu le vois pas autant que, que des millions de gens aux États-Unis, ils font ça parce qu'ils essayent de sauver leur famille. On, on parle de voilà de joueurs qui n'ont pas d'argent, qui viennent de, de, de situations compliquées, comme bah, comme en France on peut avoir les voilà quelques certaines cités et tout ça ou autre. Enfin, tu vois des, des, des des, des milieux évidemment qui sont vachement différents que d'autres qui sont pas aisés mais c'est, voilà, je pense que la mentalité là-dessus sur les priorités les distractions et savoir ce que tu veux et qu'est-ce que tu fais au jour le jour ça, ça, ça fait toute la différence ça fait toute la différence et euh, voilà après nous dans le coaching on le voit aussi hein. mmh. et bon c'est
0: euh... Will toi, comment est-ce que tu fais Ce n'est pas les mêmes problèmes, on va dire. C'est-à-dire que là, ce pas des joueurs qui vont passer pro et donc qui peuvent euh, se faire virer. Enfin, ils peuvent aussi se faire virer pour une soirée, j'imagine. Mais euh, toi, quel est ton, ton problème, enfin, ton, ton défi Comment est-ce que tu fais pour continuer à motiver des joueurs qui, finalement, bah, ils sont là, ils savent qu'ils ne vont pas forcément finir pro comment, comment est-ce qu'on les motive pour travailler plus et pour s'améliorer
3: Oui, c'est, c'est une très, très bonne question. Euh... I think that it's a lot of times, it's hard. It's it's hard to motivate you know, 18, 19 year old kids a lot of times, but at the same time, they chose to play college basketball. They're there for a reason. No one is forcing them to play. So generally speaking, they are all pretty motivated. Um, basketball is their priority or one of their priorities. Um, even though it's you know, the third division in the NCAA, the players are still really, really good. Um, not as good as they are at, you know, at Texas tech or some of the bigger schools, but to play college basketball, you still have to be pretty good. So generally speaking, they're all pretty motivated themselves. Um, But there are times as coaches, we need to kind of, you know, have some conversations with them, pull them aside and say, Hey, you need to get your priorities straight. Um, But for the most part, they're, they're pretty good. And, and, you know, they hold each other accountable too. If, if one player is doing what they're not supposed to be doing off the court, You know, the team captain or other players on the team will a lot of times handle it before it even gets to the coaching step. So um, it is a little bit different. You know, Elliot at Texas Tech, they're bigger, you know, stars, and they're more public figures than they are um, at Division three. But at the same time, when you're a college kid, there are still plenty of distractions no matter what level you are at. So I think that part of it, Division one, Division two, II, Division three, it's all kind of the, the same when you're an 18-year-old kid.
4: Il termine en disant que, qu'on se en D1, D2, D3 à 18 ans les, les, les distractions et les, les, les contraintes sur les campus sont un petit problème. Il lui explique que dans le cas de joueurs, de, joueurs de, de division 3, évidemment, les mecs savent qu'ils seront pas pros, mais il euh, y a toujours cette envie de jouer et, qui, qui, qui est là et qui fait que le basket peut être un centre d'intérêt important. Mais c'est juste une parenthèse. C'est quelque part, c'est, c'est aussi la dernière chance pour ces mecs-là, pour certains, de, de faire un sport d'équipe.
3: Oui. Exactement, c'est, oui, c'est la dernière fois qu'ils vont jouer le basket en, dans une équipe, comme vous avez dit. Donc, c'est, pour eux, c'est, c'est quelque chose qui, qui est très important.
4: C'est ça, c'est, vrai, c'est, on, c'est avant, avant c'est pas de passer fort. à autre chose. C'est, 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 c'est un aspect motivationnel qui est totalement différent, mais quelque part, ça rejoint, ça rejoint un petit peu. Euh, c'est, c'est, c'est ce qui fait pour moi le, l'intensité qu'on a en NCA aussi sur, sur les matchs en jeu parce que chaque match peut être le dernier, euh, non pas de la saison, mais même d'une vie quelque part. Mmh. Sans, 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 sans tomber dans le théâtral, mais c'est ça, c'est-à-dire que les, 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 soit, les, soit les mecs qui sont les walk-in ou les gens qui ne seront pas forcément pros, t'as un image de la saison, c'est peut-être un image de basket qui joueront de leur vie au-delà d'aller jouer avec, avec leurs potes à l'extérieur une fois, quoi. C'est, c'est ce qui fait qu'il y a un ressort motivationnel qui est énorme. En plus, en plus de, j'ai pas, j'ai pas rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure, Elliot, mais euh, quelque part aux États-Unis, par rapport à, à ce qu'on fait parfois en Europe ou notamment en France, parce que cette notion-là, on n'a pas forcément chez nous, mais il y a la fierté de représenter le lycée, il y a la fierté de représenter l'école, l'État. Et quelque part, ça, ça apporte un lien communautaire qui renforce les choses que nous, on n'a pas forcément autant dans les équipes ou même culturellement dans nos habitudes. C'est, 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 c'est aussi une des différences, c'est que le, le basket universitaire, elle est, elle est là. C'est, c'est, c'est cette intensité, cette fierté qui se rapproche en plus. Donc De l'extérieur, pour un coach, des 1, des 2, des 3, effectivement, ce truc-là sera toujours présent parce que c'est un peu liant de la société. Mm. Absolument. Ah, corrigez-moi oui. si je me trompe, les gars, c'est vous qui êtes, hein, c'est pas euh, moi. Mais... <rire> euh, savoir, je... mais... Et là, c'est c'est,
3: c'est exactement. Et je pense pour nous, ça va changer quand, quand on avance en, en première division.
4: Ça va tout changer. Donc pour nous, on... ça va être euh, tout nouveau. Donc, ça, ça va, ça va changer. changer pour toi aussi, parce que ta fiche de paye sera différente. Donc à un moment, oui. ce sera... <rire> c'est sûr. Euh,
0: euh, Elliot, pour, euh, en ce qui concerne vraiment ton travail de coordinateur vidéo, que euh, tu... Tu, tu scoutes les, les adversaires avant ou tu es plus sur de l'analyse vidéo sur des, de vos propres entraînements pour faire progresser les joueurs C'est quoi exactement ton, ton métier euh,
2: bah Alors, si tu veux, moi, c'est, c'est un peu les deux, ce que tu viens de dire. Mon, mon métier premier, euh, c'est, euh, c'est le scouting, comme tu dis, donc c'est vraiment les équipes adverses. C'est, bon, c'est entre guillemets, la, la première demande. Ouais. Donc, c'est euh, le fait de voilà, réaliser... Euh, euh, des retours euh, individuels et collectifs sur chaque équipe euh, sur du personnel sur de l'attaque de la défense et avoir tous les game plan euh, et avoir surtout plusieurs sp- options et situations euh, maintenant en université c'est, c'est un peu comme euh, certaines équipes de pro où tu joues deux ou trois fois dans la même semaine donc parfois c'est super, euh, super compliqué ouais, c'est dense, ouais. voilà c'est ça après euh, bien sûr euh, tant que la saison n'a pas commencé par exemple là, les, là maintenant toute cette euh, off-season le gros travail c'est c'est nous. C'est nous. donc c'est, ouais. j'ai tous nos matchs déjà deux fois, j'ai j'ai toutes toutes les database, toutes les librairies de attaque, défense, de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait pas bien, de ce qu'on doit travailler avec lui ou machin. c'est euh, pour lui montrer et après nous vu qu'on est tout ce qu'on fait c'est NBA base, c'est tout ce qu'on essaie de de leur inculquer, on essaie de le trouver au, au niveau d'au-dessus. Si tu veux pour leur montrer parce que si tu veux leur dire et ils écoutent et ils nous, ils nous ils nous ils nous croient. C'est une, c'est une chose qui est super importante, c'est la confiance, mais c'est aussi le fait de pouvoir le voir de tes propres yeux, que ce que tu travailles, c'est ce qu'on fait au-dessus. Quoi. Mmh. Ce qu'on fait au-dessus, c'est ce qui va t'aider à arriver. Donc, euh, si tu veux, mon travail au jour le jour, c'est, euh, c'est être devant mon ordinateur euh, dans, de 18 à 20 heures par jour euh, pendant la saison. C'est super, super… Euh, euh, c'est très quantitatif. Quoi. C'est énormément, de, énormément d'heures, énormément de vidéos, mais c'est… voilà euh, Beaucoup de coachs euh, en Europe ou aux États-Unis vont regarder les cinq ou six derniers matchs. Nous, on va regarder tous les matchs et parfois, on va les regarder deux fois. Et, euh, et puis après on, étu- après, on va utiliser aussi Synergy, ce que tout le monde u- utilise un peu en Europe. Et, et aux États-Unis, c'est un système où on peut voir chaque équipe et chaque joueur euh, oui. un peu plus dans, na- dans l'analytique et dans, et dans le détail. Et si tu veux, on va, après, on va, on, va, on va étudier chaque joueur super en détail. Et puis, on va avoir tellement de nous au niveau de la préparation c'est quelque chose c'est 80 80% de notre de notre de notre victoire entre guillemets de notre de notre de notre équipe donc euh, sur la préparation on est énorme donc on est on fait énormément de vidéos et c'est, c'est, c'est voilà c'est être sûr que tout le monde est ce qui demande et ce qu'il doit avoir. en fait
4: est-ce, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu penses moi est-ce que tu penses que à, à étendre autant la base, de données, la base d'infos à, à traiter, à le, le process que vous avez sur chaque adversaire. Est-ce que tu penses que ce n'est pas aussi surtout pour se rassurer, vous coach d'abord Parce que la masse d'infos que vous avez, c'est une question que je pose, parce que moi je sais que sur une équipe pro, si je travaille sur plus de trois matchs, les mecs seront noyés dans, dans le flot d'informations qu'on est obligé d'aller à l'essentiel, parce que, parce que on, joue, on joue sur un rythme un peu plus étalé. Vous, nous, tu vas en probé, on est sur, sur 34 matchs par an, mais si tu t'en plus de trois matchs pour, pour préparer, c'est compliqué par rapport aux faux informations que tu vas avoir. Comment est-ce que vous le régulez ça
2: bah, si tu veux, on est, euh, on va, c'est, c'est beaucoup pour nous, c'est sûr parce qu'on on, on, tout ce qu'on regarde, on le montre pas aux joueurs. C'est vraiment individu- c'est vraiment nous en, en tant que coaching staff. Euh, et si tu veux, on va être super précis. Et euh, après, c'est voilà, comme tu dis, c'est différent avec les pros. Il y a de l'argent, il y a autre chose qui rentre dans tout ça. Euh, et si tu veux, nous, ils sont toujours, ils sont encore en. Ils sont en demande si tu veux, ils veulent savoir, mmh. tu peux être plus préparé que les autres. Donc, euh, pour te donner un exemple, si on va jouer dans trois jours, trois euh, à deux jours, si on n'a qu'un jour de prep, ça va être moins, mais de deux jours au plus, on va avoir 10 à 16 séances vidéo d'équipe. Mais on va nous, on n'est que sur, de le, on est que sur de, le fait d'être efficient. Je ne sais pas comment on dit en français. Efficace, euh, oui, je Voilà, efficace, pardon. Ouais. Donc voilà, le fait, le, fait d'être, le fait d'être efficace dans ce qu'on fait, donc on ne croit pas à s'asseoir et regarder la vidéo pendant une heure ou trente minutes, tout ce qu'on fait mmh. c'est à 15 minutes, mmh. parfois 20 minutes si on dépasse, mais si tu veux, on va que avoir des petites séquences. Et souvent, on va remontrer les mêmes choses, euh, mais souvent, on va changer de match, c'est-à-dire que ça va être les mêmes actions, ça va être le même système, ou ça va être les mêmes tu vois, euh, les habitudes de joueurs, ça va être les mêmes tendencies des, des joueurs qui font en attaque ou en mmh. défense, mais ils vont voir d'autres adversaires, ils vont voir d'autres matchs. Donc ils vont voir la même chose. Si tu veux, tout au long de la préparation, mais d'autres matchs comme ça, ils vont aussi se rendre compte que ok, on regarde pas tout le temps les mêmes clips ou c'est justement comme tu dis trois matchs. Et ça va être sur toute la saison parce qu'ils vont voir ok ça c'était tu vois, en novembre et ça c'est en janvier et ça c'est tu vois mais ils vont voir tout le temps la même chose. C'est juste nous qui on va le mettre
4: ensemble différemment quoi. Et vous travaillez sur euh, salle vidéo uniquement ou vous faites parfois du travail sur euh, vidéo bord terrain avec contextualisation tout de suite
2: Ouais, on fait ça énormément. On est D'accord, énormément sur de l'efficacité. Ouais, on est, on essaie d'être efficient à, much as we can. ce Donc, euh, c'est sûr que là-dessus, on fait très très peu. Notre coach ne croit pas en être en étant assis. Regardez, il aime pas ça. Et il faut réveiller les mecs après ce chiant. Il, il n'y croit pas. Ouais, il n'y croit pas du tout. Euh, mais si tu veux, ils ont chacun, quand ils arrivent ici, ils ont chacun un iPad et un ordinateur. On envoie tout sur leur iPad aussi. On envoie tout sur leur téléphone. Euh, donc voilà, on a, on a des systèmes qui nous aident aussi à. Tout ce qu'on voit et ce qu'ils vont en équipe, ils vont aussi l'avoir individuellement. Et il y a des choses qu'on va parler et qu'ils vont voir très, très peu. Et on va leur envoyer du beaucoup plus long sur leur téléphone ou sur leur iPad pour qu'ils puissent regarder chez eux. Et c'est là où tu vas voir la différence avec les Zahir et les COVER. C'est eux qui vont ouvrir les trucs et qui vont regarder. Et nous, on a la capacité de voir ceux qui n'ouvrent pas certains documents. Et donc, tu vois, c'est là où tu vas voir aussi ceux qui sont vachement dedans et ceux qui le sont moins parce mmh. que c'est du c'est sont plus. Monde, pas. C'est, du, c'est, c'est du plus, tu vois.
0: Absolument. Alors, je, du coup, je, vu que tu as beaucoup étudié euh, les, les adversaires, je vais te demander un peu de, de, de nous donner des infos, de te mouiller oh, aussi, tu vois. Non, sans, oui, sans, euh, sans prononcer de sentence définitive, puisqu'on n'est pas là pour ça… Euh... <rire> Très, très humblement, on se trompe autant souvent, aussi souvent que les autres. Pardon. Mais, euh, mais vous avez affronté pas mal d'adversaires de, de valeur, de grosses facs euh, cette année. Quel, quel prospect vous avez croisé Tu as vraiment le plus impressionné au niveau des adversaires hein. Je l'exception de, de ta c'est propre bonne, team.
2: C'est une bonne question. Euh, bah, le fait que, être dans le Big 12, généralement, on a, euh, on a euh, voilà, 3, 4, 5 joueurs après, généralement, qui vont en first round par année généralement. Euh, mais puis on a aussi joué Kentucky, donc là tu en as encore deux ou trois. Euh, donc c'était, des, c'était encore une fois des super matchs, des super expériences. Euh, si tu veux, moi individuellement et personnellement, parfois ou même dans, en termes de coaching staff, parfois il y a des, des, des personnes qu'on joue réellement et même les voir en vidéo avant quand on se prépare et les voir ensuite après les avoir joués. On, on se dit pas, mais comment Non, il n'est pas, pas top 10 ou non, pourquoi Enfin, tu vois, juste en jugeant avec ce, que, ce qu'on a pu voir avec nos joueurs auparavant, avec Zahir ou Cover et tout ça. Euh, mais si tu veux, c'est, c'est un prospect que j'ai vraiment aimé. Ah, c'est, tu vois, par exemple, Ali Burton qui est à Iowa State. Euh, ouais. J'aime énormément son jeu, mais contre nous, il n'a voilà, jamais rien fait Qui que je me suis dit ah ouais, il est, il est quand même au-dessus. Enfin, il n'y a pas photo, tu vois. Que là où on me dise il est top 5, top 8, c'est okay, je respecte, aucun problème. Mais tu vois, de, mon, de, mon, euh, de ma propre... Euh, de ma propre de
0: ce pur, en fait, ouais. que tu as scouté Et, aussi. Euh,
2: voilà. Après, Richards qui est à Kentucky, leur grand poste 4-5 mm-hmm, est super Jamaïcain. intéressant. Super, super intéressant. Euh, voilà. Après, il y, y a des joueurs, si tu veux, en collège qui sont super bons et super intéressants où tu te dis en pro, je ne sais pas en fait. Tu te poses parfois justement, des questions.
0: Alors, justement, nous, on se pose la question sur Ali Burton. Nous, euh, on, dans, notre, dans notre board, on l'a bien plus bas que, que la, la hype qu'il a aux, aux États-Unis mm-hmm, mm-hmm. Euh, parce qu'on on trouve que… Qu'il y a, il y a potentiellement un manque de, 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 de physique en fait, qu'il ne va jamais trop s'épaissir parce qu'il n'a pas trop le, le physique pour et qu'il est assez haut sur les appuis aussi, un centre de gravité Bien. assez haut. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu le vois affronter des athlètes NBA, toi, là,
1: l'année prochaine
2: ben, c'est Justement, en fait, c'est les, les grosses questions, comme tu disais, avec euh, les, les médias et la distraction auparavant et tous les scouts qui sont dans la salle, on, on communique énormément avec eux et puis à chaque fois, c'est les premiers aussi à demander euh, qu'est-ce que tu penses de De Datsun à Kansas ou à Zabuki ou justement Richard on a joué à Kensuki et tout ça. Il parle aussi évidemment d'Ali Burton, même s'il est blessé, on l'a joué, on a eu la chance de jouer une fois quand ils sont venus ici. Quand on allait chez eux, il était déjà blessé. Enfin, il était blessé, mais on l'a joué euh, quand il est venu ici. Voilà, il était pas. C'était compliqué quoi. Mais euh, euh, par rapport à tout ça, si tu veux, euh, c'est la plus grosse question à chaque fois, c'est par rapport à sa position. Si tu me dis demain, ok, il va jouer contre Westbrook, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Je pense. Après, ça, c'est mon point de vue, mais si tu veux, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais bon, en même temps, uh, cover et Zahir, Si tu me dis que demain, il doivent jouer contre Westbrook, à l'époque où il sont en collège, je t'aurais dit aussi, euh, voilà, Ramsey, tu me dis que demain, il joue contre Westbrook, il, il, je pense que d'un point de vue vitesse, il, il va dormir, quoi, il va se faire manger. Physiquement, il va peut-être pouvoir un petit peu être dans le défi. Et je dis bien un petit peu, parce que voilà, au niveau de la être athlétique et tout ça c'est un peu différent mais euh, ouais c'est c'est un peu si tu veux c'est un peu tout ça c'est sûr que là le voir jouer en pro je pense qu'il va s'en sortir parce que il a tellement d'armes que des gens ne voient pas ne serait-ce que déjà la vision de jeu la passe il est capable de tirer de très très loin quand même et de mettre dedans euh, donc si tu veux là dessus il gagne énormément de points euh, après c'est sûr que c'est, ça va être défensivement et le fait de je pense connaître son corps être capable d'utiliser il est tellement long on s'en rend pas compte sur les vidéos, mais il fait 6-6, il 6-5. Fait Donc, il fait, ouais, il fait un 90, 95, 96. Il est tellement long. Il touche ses genoux juste en étant tout droit. C'est, c'est tellement long. Si tu veux, c'est le fait de pouvoir, tu vois, de, de, de pouvoir utiliser son corps, ne serait-ce en attaque qu'en défense. C'est là où il va pouvoir gagner énormément. Tu vois et puis, c'est pareil. Euh, s'il n'était pas allé à Iowa State, je pense qu'il n'aurait pas été aussi haut non plus parce qu'il n'aurait pas eu autant de freedom, de, de responsabilité, la balle tout le temps.
0: Oui, voilà. oui, bien sûr. Si
2: et on a la même question parce que moi, le fait d'être français, tous les gens en NBA me demandent pour Théo Maedo et Kylian, tu vois, et c'est la même chose. Si, si Théo était à Hulme et si Kylian était à Lasvel, on parlerait plus de Théo parce qu'il aurait eu la balle beaucoup plus et euh, il aurait eu plus de responsabilité, plus d'attaque, tu vois, alors qu'à Lasvel, c'est beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu différent Donc, euh, par rapport à ton opportunité, tu vois. Ok, c'est intéressant.
0: ouais, ouais c'est, c'est intéressant. c'est intéressant ce que tu dis, Will. Euh... Est-ce que toi, tu regardes, tu m'as dit que tu regardais un peu la, la première division aussi Oui, beaucoup, beaucoup. Et, et justement, est-ce qu'il y a, si on parle de, de prospect pour la NBA, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a, qui, t'a, qui, qui t'a fait scintiller l'œil cette année
3: Il y a un joueur qui, il n'est pas dans le 1 de 10, mais c'est le first round, 15 de 20 dans, dans cet ouais. endroit. Et Aaron Neesmith. Uh, Vanderbilt oui j'aime j'aime très bien uh, il est à mon avis le, le plus bon shooter dans le draft uh, moi aussi j'aime bien Halliburton uh, je pense qu'il va être bon uh, oui c'est Wiseman mais, mais... Je oh, j'ai pas beaucoup regardé Wiseman parce qu'il a seulement joué trois ou quatre matchs mais je pense que Wiseman aussi va être très, très fort
0: oui et euh, sur, sur Nesmith, euh, tu, tu nous parlais de lui, c'est intéressant parce qu'il n'a pas joué beaucoup aussi, il, il s'est blessé assez rapidement. Euh, et c- toi, tu dis que c'est le meilleur shooter de la draft parce que c'est vrai qu'il a shooté à 50% à 3 points sur deux mois et demi. Et est-ce que c'était un peu une histoire de contexte ou est-ce que c'était, selon toi, vraiment quelque chose qui pouvait durer Est-ce que tu trouves que sa mécanique de, de shoot, tout ça, c'est, c'est quelque chose de valable qui va continuer à, à, à exister
3: je pense que ça va continuer. Uh, il est 6'7, uh, donc il est grand. Donc oui. Il a beaucoup d'espace pour, pour shooter. Uh, donc, à mon avis, ça va translate, ça va mm. traduire très, uh, très, très bon dans l'NBA. Mais c'est, c'est vrai, je pense qu'il a joué seulement 14 matchs. ouais c'est ça.
0: C'est donc, ça. C'est,
3: c'est pas beaucoup. Mais... Très peu de matchs,
0: mais c'est vrai qu'il il a shooté comme, comme jamais. Oui. Surtout par rapport à la, à la saison précédente. Euh, peut-être pour pour finir euh, puisqu'il nous reste euh, à peine 5 minutes Elliot euh, est-ce que tu tu peux et et, et en plus euh, on a appris avant le podcast que que Will était à ce match mais euh, mais vous vous étiez en, en finale l'année dernière euh, face à à Virginia à la March Madness vous vous avez perdu mais euh, un run exceptionnel euh, avant avant tout ça euh est-ce que tu peux nous, nous raconter Est-ce qu'il y a un souvenir, peut-être une anecdote, plutôt que raconter un peu ce qu'on imagine, l'effervescence, la joie, etc. Brian Mullins nous en avait parlé avec Loyola Chicago. Il était allé au Final Four aussi. Euh, euh, il y a une anecdote qui tresse de cette expérience, un moment euh, particulier
2: Il y en a tellement. C'est, c'est vraiment compliqué là pour le coup. mais euh, Non, enfin, je veux dire, te commencer au premier tour contre Northern Kentucky à, à jusqu'à Virginia le dernier match, c'est juste, je pense que le plus fou, euh, du moins le feeling le plus euh, un peu dur à expliquer, à exprimer, c'est le fait de se rendre compte que tu es le dernier match de l'année. Genre que c'est toi, tu es dedans, c'est ton équipe. C'est, je pense que c'est ça le plus fou, c'est de te, te dire que bon déjà tu joues dans une salle, c'est c'est impossible tu peux pas décrire c'est incroyable ils sont, ils sont 85 000 c'est, c'est un stade de foot quoi enfin je veux ouais. dire, c'est impressionnant quoi c'est, c'est n'importe quoi c'est couvert c'est les, les moyens humains financiers qu'ils mettent en place c'est ridicule euh, du bon côté des choses évidemment mais c'est tellement ridicule c'est incroyable mais je pense que c'est ça c'est le fait de, de dire euh, ouais tu joues en, en Monday Night tu vois tu joues c'est le, c'est le dernier match universitaire de l'année que tout le monde regarde entre guillemets mondialement euh, et c'est toi et ton équipe, quoi. Tu, 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 te dis, tu te dis merde, ça, c'est, c'est, ça y est, on y est, quoi. c'est impressionnant. Déjà, quand tu vas au final, fort, c'est un truc. Euh, Justement, tu vois, change...
0: Will, 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 tu y ça étais change... euh, à, ce, à cette finale. C'est, c'est, c'était un, un, match, euh, un, un match d'un. C'est une des plus belles finales qu'on a vues. Toi, toi, quel souvenir tu en gardes Évidemment, un scénario assez fou.
3: Oui, c'était, c'était fou. Et uh, Saint Thomas, we actually played the first game at that stadium so in November we played a game there so we got to see like the stands and it wasn't as full as it was obviously for the for Elliot's game but just to be in that environment and like look around and see how big the stadium was um, and then to go back and watch the game um, Texas Tech against Virginia it was it was an unbelievable atmosphere and then to have that game be as good as it was all the back and forth and I thought Texas Tech was going to win for a while. Then I went to overtime and just a crazy game. So it was fun to, to play a game in that stadium and then go watch the, the championship game. So it was it was pretty fun.
4: Le bouton mute. Bien sûr. Euh, pour faire euh, toujours <rire> pour, pour traduire rapidement. Ouais, il expliquait que euh, eux, ils avaient joué le premier match de la saison euh, avec son équipe dans cette salle, donc inévitablement, bon, il, il y avait moins de monde. Mais le fait de, de voir ça, de, de vivre le, le truc de l'intérieur dans la salle, puis ensuite revenir pour le match euh, par la suite pour la pour la finale, c'est, c'est une expérience une expérience vraiment intéressante.
0: Messieurs, merci beaucoup, merci beaucoup euh, Elliot Devitt, euh, coordinateur vidéo, pardon, à, à Texas Tech, et merci beaucoup Will. De Berg, euh, assistant coach à l'université de Saint-Thomas dans le Minnesota. Merci beaucoup à vous ah, deux. À C'était vous. super cool. Merci, merci, à à vous.
2: Vous, merci à vous. J'espère que tout le monde va bien et que vous restez safe.
0: On, on essaye. On essaye. En tout ouais. cas, dans l'équipe, tout le monde va bien. Et, euh, et on, on se reparlera. On espère bientôt, vous deux. Elliot, on, tu gardes un œil sur, sur Kate Cunningham l'année prochaine. À <rire> pas de nous. Pas de soucis. Pas de soucis.
2: Souci. <rire> Ça marche. Très merci. bien, son grand frère. Pas de souci. Ah bon, bah
0: très bien, parfait. Merci beaucoup et, euh, et à, à tous les auditeurs, merci d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour, pour un prochain épisode d'Envergure. Ciao.